0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Redakce motorkáře CZ. Jsem tady s váma zase dnes já, Dominik Valášek, a se mnou je tady kolega Filip Tichý. Ahoj, Filipe. Opět ahoj, po 14 dnech. Po 14 dnech, jo, trefili jsme to podle mě přesně, že těch 14 dní. Já jsem dneska možná budu takový trošku rozvrkočený a nervózní. Je to dáno jednou velmi jednoduchou věcí. Já po tomhletom podcastu, hned jak tady skončíme, tak já se seberu, skočím na svou motorku a jedu si vyzvednout na takovej krátkej test s videem BMW K1. Je to takový ten klímek od Jogurtu. Podle mě už jsme na něj někde narazili, když jsme v jednom předchozím dílu podcastu nesprávně řekli, že je to první motorka z ABS, ona je to jedna z prvních, ale vlastně druhá. A jsem z toho takovej lehce, tak jako mě z toho příjemně šimrá, řekl bych, z té nervozity, protože samozřejmě nechci být ten, kdo položil BMW K1, ale zároveň to bude prostě to svezení na tom bude, bude něco fantastického. A já už jsem na tom teda jednou jel, pravda, ale bude to, bude to zase něco nového a zajímavého a bude to pěkný video, doufám. A Nicméně řekni, na čem si jezdil ty? No, já zase
1: naopak jsem dneska takovej vyklidněný. Já jsem měl recenzi e, za odměnu mojí oblíbený Vestrom DL1050 e, s klasickým v tom standardním provedení s 19. vepředu. No a pro mě to je takový dárek, že Suzuki sice přišla s novým Vestromem 800, hodně povedenou mašinou, která mimo jiné teď vyhrála ten prestižní titul Alpen toho, co, co pořádá e, e, německý motorát. No ale BMW, e, co to věcám, <laughs> Suzuki, <laughs> k BMW se za chvilku dostaneme, Suzuki nechala ve výrobě litrovýho véstroma, inovovala ho a počítá s, i, počítá s ním i do budoucna a já jsem si ho krásně za ten týden užil, Přece jenom pravouhlej dvouválec, kromě Dukaty už teď dělá poslední Mohikán jenom, jenom ten levé strom.
0: Je pravda, že Suzuki se úplně nežene ku předu s těma velkýma inovacema. Suzuki prostě nechává ty modely tak jako plynout a znít a dlouhou dobu je tak jako jenom postupně šulíchá a inovuje a myslím si, že to je docela fajn přístup, že motorkáři... No a
1: hlavně udržuje furt nějakou rozumnou cenu, nežene si za mašinama za 600-700 tisíc, ale pořád jsou to mašiny pro lidi a to my lidi chceme. Přesně tak. Takže já si ještě teda
0: přihřeju polívčičku. To není o tom, na čem jsem jezdil, ale s čím jsem jezdil a před pár dny, tak na motorkáři CZ konečně vyšel můj test head-up displeje do helmy. A... Koukal jsi na to, co si o to myslíš?
1: Koukal jsem a v podstatě jsem rád, že už se toho skoro asi jako já ve své kariéře úplně nedožiju, že by se tohle masivně rozmohlo.
0: Hele, já s tebou v zásadě souhlasím, ono je to opravdu trošku blbost. Potážmo, ty máš hezký displej a hezkou možnost, jak si něco zobrazit, jako přímo před sebe do pole, jenomže ty tam nemáš co zobrazit. Prostě tam jako nejzajímavější údaje, který ty tam dostaneš. Tak je šipičková navigace, která je tak nějak v principu docela přímě A pak tam dostaneš jako jméno volajícího, když máš interkom a jsi ochotný zvedat na motorce telefony. No a pak je tam rychlost a to je vlastně jako tak nějak asi všechno. No. Kdyby to umělo komunikovat s tou motorkou, i kdyby to umělo jako nahradit budíky, to by bylo zajímavé. Ale takhle vlastně je to taková
1: hračka, která je. V při vší upřím, upřímnosti trošku k ničemu. Tak, motorky je úžasná záliba, zábava a tohle je něco, jako kdyby vám někdo do tenisový rakety chtěl dát volajícího do displeje, asi, asi zhruba stejně chytrý a užitečný mi to přijde. To je docela vhodný příměr,
0: Tak, uh, taky se odehrály nějaký novinky a ta jednoznačně největší, o který teďka všichni mluvějí, a už se člověk pomalu bojí, otevří prtínku od záchodu, aby to na něj nevykouklo, tak je samozřejmě Honda moto, Ne,
1: BMW R1300 GS. Správně, Honda Motoko- Motocompact, to, Motocompacto to Motocompacto, <laughs> to není hlavní novinka. Ne, teď je největší hit nový, nový GSO. A tam byla i moc zajímavá ta anabáze toho představení, kdy, kdy už před třema týdny... Mělo BMW nějaký takový problém v Americe, nebylo to nic vážného na chvilku zastavili prodej, protože jeden dodaný díl by mohl vyprovokovat agenturu pro životní prostředí, tak zastavili prodej motorek, teď ho obnově obnovějí, všechno v pohodě. No ale aby se o tom tak úplně nepsalo, tak utekli čistě náhodou nový fotky novýho GSa s takovým tím hodně odvážným, Předním světlem. E, já mám právě zakázáno tomu říkat rozplátla obojtnice. tak to pak vystřihnem, že jo? Z toho. No, no oči, oči. Nicméně, e, zafungovalo to, psalo se jenom o tom. Ani se moc nepsalo, že se taky vyměnil šéf designér že uh, skončil Edgar Heinrich a nastoupil po něm uh, Aleksandr Buckán. No, zase se o tom nepsala, protože utekly nové fotky nového GSa. a konečně se představilo po další týdenní prodlevě v tom avizovaném datu nový GSO, no a je to pecka. Je to... Já, hele, já, já třeba mně se
0: ta rozpláclá chobotnice, já musím říct, že se mi to prostě líbí. Já se vůbec nebráním k tomu, když ty značky se pustějí do nějaký odvážný změny toho designu. Mně se tohleto třeba líbí, vlastně se mi to líbí moc, celá ta motorka se mi líbí. Jestli bych něco tomu, asi nemůžu říct, že bych to tomu vytknul, ale jestli bych něco chtěl u toho GS, já nejenu snou obdivuju, že oni ho furt berou jako to cestovní Enduro s důrazem na Enduro, to znamená i na ten terén. To je to Geland Ano, přesně tak. A že vlastně nový GS je endurovější a offroadovější, než kdy předtím bylo. To se mi hrozně líbí. Na druhou stranu si myslím, že by mohli jako ramena ramenama, uznat, že většina majitelů se svým GSM do terénu nikdy v životě nepojede a udělat nějakou verzi na 17 palcových kolech, protože to má 17. vzadu, 19. vepředu. A myslím si, že by měli
1: udělat vyloženě jako silniční verzi GSa. No, čověče hele, není žádný, skoro bych řekl, majitel GS, který by si to předělával na 17 dopředu. Ale je hodně majitelů GS, který si to předělávají na 21 předu. Takže skoro bych řekl, že zákaznická základna možná ještě by volala po, po té 21 po ještě větším uh, terénějším zaměření. No,
0: Hele, to je na dlouhou diskuzi, o tom můžeme třeba někdy udělat separátní podcast. Nicméně, my se můžeme pomaličku asi dostat k našemu hlavnímu tématu dneška. Protože spousta lidí kdykoliv průběžně vybírá motorky. Teď nastal pomalu podzim, takže lidi přestávají na těch motorkách jezdit, víc na ně koukají na internetu, vybírají třeba, co by si koupili. A... Třeba zejména ty začátečníci, kteří jako přemýšlejí nad tím, že by teda skočili do světa motorek, udělali si tyčkový papíry a že by si samozřejmě hrovnou chtěli koupit něco pořádného, že měli by si koupit to GSo, který tu novou 13-stovku, kterou má jejich soused má 1250, jak oni by teďka mohli mít tu 13-stovku. Co myslíš, je to prostě ta nejlepší motorka, ta motorka,
1: který by měl dospět tvůj výběr motorky? No. Pro řadu lidí ano, ale pro úplného začátečníka nebo pro někoho, kdo se vrací k motorkám po 30 letech, má teda ty neomezený papír a legislativně by mohl řídit něco, co má téměř 150 koní, tak v tomhle ohledu je to těžké ty lidi přesvědčit, že by měli trošku začít na menším objemu. Ale je to kvůli nim, oni by si to měli uvědomit protože začít na velké mašině, sice to jako hezky vypadá, člověk tam má nějaký společenský statut, kamarádi mu nikdy neujedou na na výšce, ale ten člověk si to v podstatě nemá šanci užít, pokud nemá nějaký dar od Boha a neumí řídit úplně všechno a a kdykoliv. Prostě silná mašina je, je logicky těžká, Každý hnutí plynem o milimetr tam pouští 20 koní navíc nebo míň na zadní kolo. Brzdy jsou dimenzovaný na rychlosti přes 200. takže sebe menší stisk páčky se brutálně projeví nějakým zpomalením. Všechny tyhle věci málo kdo úplně na začátku tak dobře vohládne, aby si to ještě užil a aby se netrápil, zvážť pak v těch pomalých rychlostech, kdy ta mašina by prostě neměla být o stresu a o tom, jestli mi to někde nespadne, protože já si nejsem plně jistý v tom otáčení, na té silnici. Jo, to rovně po dálnici 160, to není takovej problém, ale přesně ta manipulace, to přežít to v těch zatáčkách, tam, tam, tam takový ty starý dobrý rady, hele, trošku se vyjezdit, aspoň na tom 3 km, pak mít něco, něco na krátko, pětistovku, šestistovku, sedmistovku a pak teprve se pouštět do těch litrů. Je to od tom, aby si to člověk užil, ne? A aby to teda i přežil.
0: To jsem chtěl říct, to je strašně
1: taková hezká pouška, která se mi poslední dobou zarela.
0: Vlastně nemá bejt měřítko toho, jestli si užil jízdu na motorce to, jestli si to přežil, ale to, jestli si to opravdu užil a jestli si tu motorku Zvládnul, využít podle těch svých možností a jestli jsi jako, se jestli jsi prostě dobře svez. A nikdy se dobře nesvezeš, pokud nebudeš vyježděný, a potažmo, nemusíš být až tak vyježděný, ale pokud budeš mít motorku, která dalece přesahuje tvoje schopnosti. Takhle bych to asi řekl.
1: No a tam je další věc, že při týzdě na motorce je moc pěkný, když vy někde v příznivech, podmínkách, z té motorky jako vyždímete maximum a využijete ji naplno. Přesně tak. Proto
0: i třeba spousta motorkových novinářů tak má velkou slabost třeba pro ty 3 kg a 4 kg. A je to z toho důvodu, že jsou to motorky, kterým ty můžeš prostě na okrese držet vlastně plný knedlík. Můžeš je ždímat, můžeš jako využívat to jejich maximum,
1: aniž bys to někde přeháněl, výrazně řeknu. No, já si v souvislosti s tím vzpomínám na svoji na nejsportovnější jízdu v životě. To byl před 20 lety na Malaguty Drakon 50. To byla dvoutakní 50, která jela 80-90 za hodinu, byla pěkně jako vyhnaná do otáček. A tam člověk furt musel jet úplně naplno, přesně musel vystihnout, kdy podřadí, protože jinak to táhlo jenom nahoře a pak, pak to začalo zdechat. To byla jízda kdy člověk opravdu ze sebe dostal a z toho sepětí jezdce a to je maximum a užil si to a ta rychlost 90 km za hodina, to byla tak krásná odměna potom. V dnešní době sednout si na něco, co má 180 koní a poslat tam celých 180 koní pod to zadní kolo a pořádně je to vytěžit. Ty jo, s veškerou tou elektronikou, jakž takž někdy, ale už na to má uh, pár pár prostě bohů a nad lidí a to třeba já vím, že nejsem můj limit 130 koní, který snad ještě dokážu si tak jako hezky naplno využít a a víc víc asi nepotřebuju.
0: Takže myslím si, že výběr motorky po stránce Kubatury můžeme prostě uzavřít tím, že si každý musí zvolit ten svůj limit a že absolutně není žádná vostuda koupit si do začátku třístovku nebo čtyřstovku vyjezdit se na tom, zejména pokud úplně začínám, anebo pokud se vracím třeba, přesně jak si říkali, že jsem před 30 lety na kejvačce, ono to jako nemá nic moc společného s výkonama dnešních motorek, takže přesně vzít si něco menšího, vyjezdit se, jít tou cestou té nejdřív menší a potom první velký motorky.
1: No, uh, plně souhlasím a rovno bych se vrhnul k tomu samotnému jak k tomu tématu, jak přistupovat k tomu výběru motorky, protože e, většina profíků, motorkářů zná, zná takový ten dotaz v hospodě. Hele, jo já chci tadyhle z toho jezdit, co si mám koupit? Je tohle dobrá motorka? No a to je taková ta otázka, na kterou se nedá úplně odpovědět, protože motorky jsou o emocích, je to nádherný komínček a je to, je to jako kdyby se vás někdo zeptal, ale si pořídit dženskou. Jakou si mám pořídit dženskou? No, jo, nebo jaký se mám postavit barák? To je všechno, co, co tuhle otázku si člověk musí jako napřed zjistit, jaký je von, co od toho očekává, jaký styl, co mají kámoši, co se mu líbí v televizi, co se mu líbí na fotkách, je to o té estetice, je to o tom nádherném zvuku, který tě Láká, to bychom se tady mohli zapřednout do diskuze jednoválec, dvouválec až šestiválec. Všechny tyhle věci si nějak vyhodnotí, je to hlavně o tom majiteli? Přesně tak, je to o majiteli a pokud
0: se člověk třeba v jednu chvíli rozhoduje, jestli si má koupit Harleje, anebo jestli si má koupit Panigále, tak pokud samozřejmě nemá na to, aby si koupil oboje a do té garáže to postavil vedle sebe, tak si myslím, že by si vlastně neměl ještě kupovat nic a že by měl ještě chvíli zvažovat a poznávat to, co vlastně chce, aby mu ten výběr začal nějakým způsobem dávat smysl. A právě proto, tak tady máme poměrně dost nástrojů, a my si tady přihříváme polítičku jako motorkáři CZ, protože. U nás si myslím, že co by platforma pro výběr motorky, tak je to poměrně jako barvitý. My toho nabízíme vlastně spoustu. Máme motokatalog, máme databázy motorkářů, kde se člověk může podívat na uživatelské zkušenosti s tím, kterým strojem. Máme samozřejmě testy a máme třeba fórum, kde se člověk může ptát na velkou spoustu dotazů ohledně výběru motorky a dostane na to velkou spoustu velmi barvitých odpovědí.
1: No a v posledních letech máme všechny naše recenze, nebo velkou většinu našich recenzí taky doprovozený videama, který zase o těch emocích řeknou podstatně víc než než suchej psaný text. A ten zvuk, ten pohled z přilby, ten point of view z první osoby To jsou zase všechno věci, co si myslím, že že děláme dobrou práci a pomáháme přesně při tomhle výběru motorky si lidem ujasnit, co chtějí. Nicméně ani to nestačí a nic nenahradí ten přímý zážitek, kdy vy si poctivě budete celou sezónu chodit po dílerech, domlouvat si pučení, testovaček, zkoušet si, co přesně vám sedne, protože Není nic horšího, než si koupit mašinu, jenom podle takových těch jako, dojmů, pak na ní sednout a zjistit, jo, ale vlastně mě na tom úplně ta pozice nevyhovuje a to drnčení, to jsem si představoval jinak, hmm, tak já na tom rok vody jezdím, no. Uh,
0: tím se dostáváme k tomu, jak by měla vypadat ta testovací jízda. A třeba, a to mi řekni, to mě zajímá, co si myslíš o takových těch velkých, relativně masových akcích, kde můžeš během chvíle dostat podzadek, prostě několik motorek, můžeš se svíst na deseti různých motorkách, v deseti různých kategoriích, na každý se sice svezeš relativně pár minut a pár kilometrů, ale nasaješ nějaký takový ty první dojmy. Má to smysl, podle mě, na takový to, aby člověk získal
1: hrubou představu o tom, co chce a co se mu líbí, tak to podle mě smysl celá dává. Určitě, určitě, to přímý srovnání, kdy já přesedám z nějaký mašiny na jinou, je to Všechno o tom, že já jsem na nějaký motorce tam přijel, tu mám zažitou, to mám nastavený jako takový etalon, tohle je standard, tohle je motorka, takhle to až doteď vždycky bylo. A najednou jsem v úplně jiném světě. A mám ho na 20 minut, já vlastně za těch 20 minut nestihnu vůbec ani zjistit, co si myslím, a už přesedám na jinou. Je to fajn, ale je to jenom takový jako test, kdy já bych pak vždycky měl usilovat o to, abych si motorku, kterou vybírám, mohl pučit aspoň na nějaký dvě hoďky a jece se projet, zastavit si, tak nějak si oddechnout, zase se jet, projet, zastavit si. Až vlastně, když po třetí sedám na nějakou mašinu, tak sedám na trošku známý stroj. Už vím, vnímám, poznám, co v tom motoru se děje, poznám, jak reaguje odpružení, jaký jsou vlastně brzdy, a můžu to trošičku si vyhodnotit. Zkuštěvní zda na 20 minut si myslím, že úplně asi není dost. Ale každopádně, jak jsem
0: říkal, myslím si, že, nebo jak jsme říkali, hodí se to k tomu, že si člověk trošku ujasní, řekněme, výseč v rámci té kategorie řekne si, mně se prostě líbí motorka tadle, tadle a tadle a potom může postupovat dál, pak se prostě může na to mít někam svý třeba na delší dobu, může se s někým domluvit, že mu to bučí a přesně může si udělat ten ucelenější obrázek o tom, jestli tady ta motorka je úplně ta
1: správná. Zase tam využít sílu internetu a... Předem mít nastavení nějaký očekávání, předem mít přesně nastudovaný, teď se jdu svýst na tohle a to má tyhle vlastnosti, všichni tomu vytýkají tyhle negativa, tyhle pozitiva, jestli já je tam na tom poznám, jestli já je tam na tom objevím. Tady to je nádherná možnost, kdy já mám předem všechny, všechny ty suchý data připravený, když si vybavím, jak my jsme vybírali před 25 lety prvním pořádný japonský žihadlo a jeli jsme na inzerát na nějakou Yamahu XV, XZ 750 a my jsme vůbec netušili, jestli to bude kapotovaná zmrzlina nebo chopper s řídíkama nahoru. V tom věku nám to bylo teda vlastně jako jedno Hlavně, aby to jelo 200, že jo, to je nejdůležitější argument v těch takhle, těch zpětně letech, už se to, ano. takhle zpětně už se to nezdá úplně dobrý nápad. Tak, tak. No, v té době nebylo úplně jednoduchý, pokud člověk nestihl si koupit nějaký katalog, motorádu, se vůbec k nějakým informacím dostat a tenhle výběr byl vodostěší. dost těžší.
0: To je, no ano, přesně jak říkáš, využít cílu toho internetu, protože na tom internetu se dneska dá zjistit rastos a vlastně ty možnosti, jak se zorientovat v těch motorkách, jak si je přímo porovnat, těch je
1: strašná spousta. No a my jsme, hele, oba takový dlouhání a já jsem si všim, že spousta lidí se mě taky ptá, hele, došáhnu z toho já hrozně sleduju, již vybírám tu motorku. Já jsem ale zjistil, že tahle má výšku sedla 83 a tahle jenom 81, tak já si koupím radši tu nižší. No a to je přesně ten moment, kdy na výšce sedla vůbec nezáleží tolik jako na tvaru a vykrojení sedla a na tom, jak je motorka v té oblasti sedla úzká, jak je těžká. Tohle je zrovna ukázka, ukázková ukázka toho, jak ty suchý technický údaje vlastně v některým případě jsou dost zavádějící, protože ten dlouhán se pak v pohodě poskládá na, na CB500 a naopak ta krátká slečna pak má problémy dosáhnout na zem třeba z toho skútra, který měl papírově krásnou jako cifru, že, že to je jenom 60 čísel nad zemí, to sedlo, no, ale on je tak široký, že, hmm. že z něj nedošáhne, ale z toho vedlejšího, který má 65, by došáhla. Přesně tak, nic nenahradí,
0: ve výsledku nic nenahradí možnost se na tu motorku posadit. Uh, ideálně se na té motorce, nebo je to, měl by to být základ, ne vždycky se to podaří, ale svýst na té motorce, posadit se na ní, udělat si tu osobní zkušenost, tam to je hodne, nahraditelný. No a samozřejmě nesmíme opomenout jednu naprosto zásadní věc a to je, já nechci říkat cena motorky, ale já chci říkat hodnota motorky, protože ta cena je vlastně strašně individuální. Uh, proto říkám hodnota, protože pokud ty si koupíš motorku, za kterou dáš všechny svoje peníze, tak se ti může velmi snadno stát, že se o tu motorku začneš bát stejně jako o sebe při tý jízdě, a začneš si jako říkat, že mám já se na tom je cvíst, co když mi to někde upadne, když já nezaplatím ani tu opravu. Myslím si, že ta mo- hodnota té motorky by měla být vždycky taková, aby člověk, ne, aby si mohl dovolit o tu motorku přijít, to zas ne, ale aby ten člověk vlastně se o tu motorku nebál, aby byl
1: s tím v pohodě. Aby mu nehrozil osobní bankrot, jenom v případě, že mu někde spadne na bok a a on je tak prodlužený už, aby se se na ní dostal. No a s tím souvisí vlastně další takový téma, co se se v těch hospodách lidi ptají, hle, máš si koupit novou, nebo nebo vojetinu. Jak ty na tohle nahlížíš? No,
0: já jsem... Takhle. Uh, u nás vždycky tak se říkalo, že motorkář by si měl aspoň jednou za život koupit novou motorku. A já jsem dodnes takový, že vlastně nevím, jestli se to tehdy počítalo, protože jsem si koupil znáte s má asi pěti tisícema. Počítá se to jako nová motorka, nebo ne? Když to bylo u mého dílera. Jo, tak dobrý, tak v tom případě jsem byl dost klidnější a uh, můžu, můžu v klidu dožít. Nicméně, uh, samozřejmě, ty vojetý motorky vždycky nabízejí, jak bych to řekl, víc hodnoty za míň peněz. Ale je to prostě, víš, že nejsi ten první, nevíš, co přesně se dělo před tebou, já se teda nechci dostat k té analogiím, s těm ženským, ale každopádně uh, mít tu motorku vojetou, jasně, dostaneš za míň peněz výrazně větší hodnotu motorky, na stranu druhou prostě je tam hrozná spousta možných rizik a takový to, když přijdeš k tomu dílerovi, můžeš si počit tu předváděčku, popovídáš si, dostaneš kafé a nakonec na konci tohle všeho zážitku tak si odvážíš tu novou motorku se zárukou, voňavou, prostě nejetou na pneumatikách, které ještě na sobě mají různý značky, tak je to taková příjemná, je to prostě příjemný zážitek, je to o příjemnější zážitek, než když tu motorku někomu odvezeš ze 100 jo,
1: a asi chápem oba, o čem mluvím, prostě. Jo, jo, taková ta příjemná jistota, že přesně vím, přesně vím, co s tím strojem bylo, no a pak taková ta nejistota, hele, co mě se to nějak tý zatáčce začíná žvejkat, On něco říkal o tom, ne? Že, že ještě bude třeba vyměnit tohle, nebo, nebo týho, a ta prasklina na rámu nebyl to fakt, jako nebyl to opravdu prasklý rámu Je to takový, je to poukázka, poukázka na větší, větší pravděpodobnost nějakých problémů, ale samozřejmě jo, za, za poloviční cenu vy si dopřejete podstatně větší výkon, podstatně zase třeba charismatičtější mašinu, takovou tu vysněnější. Tohle je otázka, na kterou zase neexistuje samozřejmě žádná žádná jednoznačná odpověď v té hospodě. Tam by se to asi vyřešit dalo, ale tady si rozhodně k nějakému zásadnímu soudu netroufneme. Tak ono samozřejmě záleží, protože
0: jak už jsme říkali, ta motorka je to vždycky trošku volba srdce a tomu srdci člověk často neporučí. A aby jsme se bavili konkrétně, tak velmi často, tak... abych teda řekl, řekl konkrétní značky. Má si člověk koupit novou Hondu, která prostě přesně bude mít všechny ty aspekty a plusy té nové motorky, a nemusí já koupit Vojito Dukaty za stejné peníze, jako je, ta, jako je ta nová Honda, která ale má přece jenom víc toho italského ducha, že jo, a má to, co ten člověk chce. Prostě, jo, řekněme, že je to motorkář, který celý život koukal po tom, že si jednou dukaty koupí, a teď prostě je tam ta příležitost, teď se to naskytlo. A na druhé straně je ta jistota, té nové Hondy, třeba může ještě pár let, že jo, počkat, prostě odjezdit si pár sezon na Hondě, pak si tu dukaty koupit novou. Tohle to jsou věci, které jsou extrémně individuální, které si musí každý sám v sobě probrat a někdy je objektivně lepší je to na jistotu, někdy na druhou stranu, jak říkám, tomu srdce
1: neporučíš. No jediná rada, co bych si takhle troufnul. pěkně plácnout od stolu, je pořídit si jednu novou a pak si pořídit ještě nějakou vojetou jo, a zjistit si to, že jo. No a pak, pak vlastně se můžu zjistit, že ještě bych potřeboval k té silničce ještě něco terénějšího a k tomu terénějšího něco kružzorovějšího. No a zase, když člověk už má tři motorky a vybírá čtvrtou, což si zase, myslím, že řada našich věrných čtenářů, co nás už sledují díl, má tohle štěstí, zaplněné garáže, tak to je zase úplně jiná disciplína výběru výběru dalšího stroje, kdy já ho chci zapasovat k tomu, co mám, k těm značkám, co mám, k těm stylům, co mám. Vlastně i k tomu stáří mašin, jestli já si kupuju jenom voňavky nový, nebo už už mám čtyři starý a umím se o ně starat a vím, vím, na čem jezdím. Potom zase, když vybírám další motorku, tak jsem v úplně jiný pozici. A to si myslím, že je asi taková dobrá
0: a možná i finální rada pro ty, kteří k tomuhle ještě nedospěli, většina motorkářů k tomu dospěla, u jedný to nikdy nekončí. Vždycky to dopadne tak, že ve chvíli, kdy má jednu motorku a kupoval jíst přesně s takovým tím mým oblíbeným pocitem, mě k veškerému životnímu štěstí stačí, tato jediná motorka už nikdy nebudu potřebovat jinou a tohle je prostě takový to moje ultimátum motorkaření, tak většinou to trvá, podle toho, jak velkou máte radost a jak velký jste magor, většinou to trvá třeba pár měsíců řádově, než člověk začne zase tak jako pokukovat, poprvé otevře ten bazar na těch motorkářích a poprví se začne koukat, co je tak jako v nabídce, co by se mu líbilo, zkoukne nějaký test, No a zase už to je no. A jsi tam, kde jsi byl a teď prostě jenom je... Stojíš před, stojí před tím rozhodnutím, jestli tu původní prodat a nebo jestli tu garáž navopak rozšířit. A vždycky je lepší rozšířovat, že jo, co si budem?
1: Jo, jo, a trošku se oklikou vracíme k tomu našemu úplnému začátku, no, protože na světě je takový ten fenomén toho GSa. A sice univerzálních motorek, který tak trochu umějí všechno, tak trochu dovolejí úplně všechno, tak trochu stělesňují každý ten typ emocí. Jo, schodou okolností je to ta adventure, adventure kategorie, který možná i tou elektronikou, i tím technickým vývojem, už, už to není jako kompromis, dřív ty motorky byly tak jako na všechno, ale vlastně byly na všechno na houby. Jo, oni dneska už už skoro v všech těch disciplínách jsou sakra dobrý.
0: To bez sporu. Je fakt, že motorka, jako je GSO, i když teda za mě, za mě, za mě osobně je to Multistrada V4, teda, ale motorky tohoto typu opravdu umějí zastoupit vlastně všechny možné kategorie. Ale je to přesně o tom, že člověk si koupí tady GSO, řekne si, dobrý, teď mám motorku na všechno, jinou už nikdy potřebovat nebudu, No a pak stejně přijde ta krize středního
1: věku a člověk zjistí, že potřeba hádleje, že jo? Třeba pak potřebuje si nechat postavit nějakého kastma, se přesně pro sebe, podle, podle svýho designu a tak. Jinak my tady to GSO zmiňujeme tak často z toho důvodu, že, že prostě lidi svými peněženkami tak jako rozhodují, si to odhlasovali motorka se prodává tak neskutečně, až, až, až skoro vlastně se za to BMW stýdí a do statistik dává ve většině evropských zemí klasický GSO a jako úplně jinou motorku dává tu Adventure jo, to je Pravda. Protože kdyby se to začetlo, tak to je tak masivý, masivní, masivní vítězství nad jakýmkoliv dalším modelem, klidně spolivěční cenou, že už by to asi vypadalo blbě, bylo by, profláklo by se, že je GSováno.
0: Ono to člověk vidí na těch silnicích. Občas mám pocit, že si ty GS někde za rohem rozdávají za darmo, kolik jich
1: proti mě vyjede. Tak, anebo pak ty Afriky, který si, který si zmínil tu hondu, to je zase přesně, co si lidi odhled svou má, co se prodává po čem jdou, To vlastně rozhoduje. Jako, co my, co my, co my fajnčci si vybereme, třeba multistrádu veštry, kterou bych taky jako docela v té garáži uvítal, ale já na ní nemám sebe kázeně, abych ji nepřežil dlouho. To je motorka, kterou vím, že nikdy její výkon celý celý na silnici nedostanu ve zdraví. Takže asi takhle. No, takže zakončíme to
0: finální otázkou. Je BMW R13 GS nejlepší motorka na světě? Ticho. Filip Tichý je tichý. A já říkám, že ne, protože nejlepší motorka na světě bude ta, který už si nikdy žádnou motorku nebudete muset koupit. Takže nikdy žádná nejlepší vlastně nebude. Přesně tak. No, je. Šťastnou ruku při výběru. Šťastnou ruku při výběru. My se loučíme a zase příště. Ahoj.